0: Cześć! W Fabryce Słowa będziecie mieli okazję zobaczyć różne piękne słówka rozebrane do naga. Opowiadam tutaj nie tylko o języku, ale też o innych moich pasjach, bez tabu i czasami trochę niegrzecznie, a nawet niekiedy pieprznie, ale będzie też trochę wiedzy, więc połączycie przyjemne z pożytecznym. Dzisiaj opowiem Wam o lekarzach i znachorach, profesorach bez licencjatu, siostrach, które nie są siostrami, herlawych lisach, o tym co ma wspólnego pielęgniarz z Pampersem, a także o jednym z filmów wszechczasów, który ma już 66 lat i ani trochę się nie zestarzał. Zapraszam! Na początek pewne wyznanie i przy okazji tłumaczenie dłuższej przerwy, po której wracam, bo pewnie niektórzy z Was pomyśleli, że idąc tropem ostatniego odcinka cała para poszła w gwizdek. Ale nie byłabym sobą, gdyby moja para poszła w jakikolwiek gwizdek, Spróbowałam po prostu podcastowania i bardzo mi się to podoba, zwłaszcza podoba mi się konstruowanie tych felietonów, które Wam tutaj prezentuję, bo wymaga ode mnie porządnego researchu, czytania, łączenia faktów i kojarzenia różnych anegdot i grzebania też w moim umyśle, żeby sobie jeszcze jakieś prawdziwe anegdoty przypomnieć. Ale muszę przyznać, że narzuciłam sobie za dużo tempo, bo odcinek co tydzień, mimo że w języku polskim nie brakuje słów, to stanowczo za dużo jak na kogoś, kto pracuje tak dużo i tak intensywnie i tak wielofunkcyjnie jak ja. Zweryfikowało mnie po prostu samo życie. Scenariusz do tego odcinka miałam pisać 17 lipca w pociągu wracając z Warszawy z koncertu Pink, a nagrać go miałam zmontować i opublikować wieczorem tego samego dnia. Niestety PKP Intercity jeńców nie bierze, więc opóźnienia, ucieczka pociągu w czasie przesiadki w Poznaniu i wszystkie moje przygody z tamtego dnia, które opisałam na blogu, spowodowały, że nie tylko nie miałam czasu napisać scenariusza, ale też wróciłam tak skonana, że nawet gdybym go miała i tak nie dałabym rady, nie miałabym siły nagrać podcastu a potem się nawarstwiło trochę zaległości zawodowych i nowych wyzwań, więc tak oto zasiadłam przy mikrofonie dopiero dzisiaj. Sytuacja wygląda więc tak. Spróbowałam i wiem jak to wygląda więc nie mam już spiny, żeby co tydzień nagrać jeden odcinek, ale że sprawia mi to frajdę, a zaczęłam robić to po prostu dla siebie, a poza tym wysłuchacie, no to nie przestanę, tylko odtąd będę publikować podcast po prostu rzadziej. Będzie to raz w miesiącu i zamierzam też trochę rozszerzyć jego formułę, bo dostałam trochę pomysłów od Was. Mam nadzieję, że nowe propozycje Wam się spodobają. Ja sama już nie mogę się doczekać realizacji tych pomysłów Waszych i tych, które wpadają mi do głowy. Usłyszymy się więc w każdą ostatnią środę miesiąca, bo podobno środa to taka mała sobota, a wiadomo, że jak sobota to rozrywka. Na dzisiejszą rozrywkę proponuję Wam słowa, które wylosowałam ostatnio ze słowo matu. Ostatnio, to znaczy ponad miesiąc temu, bo jak już wspominałam przed chwilą, Była pewna przerwa. Wylosowałam słowa pielęgniarz, lekarz, lekarstwo, kurować, a jak się potem dowiedziałam, że w puli było jeszcze słowo herlawy, no to jeszcze dodałam to słowo, bo po prostu nie mogłam sobie odmówić przyjemności rozebrania go. Na początek weźmy jednak lekarza, zwykle to on nas bada i skaduje i prześwietla, więc dobra okazja, żeby się zrewanżować. Językoznawcy nie są zgodni co do pochodzenia tego słowa, na pewno istnieje w polszczyźnie od XIV wieku. Jedni uważają, że wywodzi się od prasłowieńskiego lekar, które z kolei pochodzi od słowa lek, którego znaczenie od czasów prasłowieńszczyzny jest takie samo, czyli coś co leczy. Zdaniem innych językoznawców słowo lekarz przyszło do nas z języka germańskiego, gdzie lekari znaczy znachor, szaman, guślarz, a z kolei w germańskim znalazło się ono za sprawą słowiańskich słów lek i, lek i leczyć, a więc mamy tutaj taki trochę obieg zamknięty. W sumie to nieważne, czy lekarz jest od leku, czy od znachora, bo i lek leczy, i znachor leczy, o czym w każde święta przypomina nam, emitując niestrudzenie, polski film pod tym tytułem Telewizja Publiczna. Choć w tym przypadku przydomek publiczny, to już kojarzy się bardziej z domem, niż z telewizją, prawda? Mamy jeszcze słowo lekarstwo. Pierwotnie oznaczało ono całkiem co innego niż dzisiaj, bo sztukę lekarską, czyli coś takiego jak dzisiaj dziennikarstwo, pisarstwo czy, nie wiem, paralotniarstwo. Nie wiem skąd to paralotniarstwo mi się wzięło. Niezbadane są czasem ścieżki umysłu. W każdym razie lekarz dawniej uprawiał lekarstwo. Dopiero później słowo to zrównało się znaczeniowo z lekiem i dzisiaj mamy lek i lekarstwo, które oznaczają to samo. No dobrze, ale czemu rozmawiając z lekarzem mówimy do niego nie panie lekarzu czy pani lekarko, tylko panie doktorze czy pani doktor? Okazuje się, że jeśli tak mówimy, to często popełniamy błąd, bo Doktor to stopień naukowy i można być doktorem różnych nauk, nie tylko medycznych. Jeśli więc nasz lekarz faktycznie zdobył tytuł doktora, to spokojnie możemy, a nawet powinniśmy go tak tytułować, ale wielu lekarzy ma tytuł lekarza medycyny i wówczas spokojnie możemy powiedzieć proszę pani czy proszę pana można też pani lekarko czy panie lekarzu, ale brzmi to dość dziwacznie i nie wiem czy wam też, ale mi się trochę kojarzy z zabawami dziecięcymi dzieci tak do siebie potrafią mówić, kiedy bawią się w lekarza. Oczywiście mówienie nie, per panie doktorze czy pani doktor, to do lekarza medycyny jest nobilitujące i może go oczywiście mile połechtać, więc wiele osób, szczególnie starej daty, z tego korzysta. Ja sama też, więc w tym aspekcie chyba jestem starej daty. Ale czy w takim razie powinniśmy przestać nauczycieli w szkole średniej tytułować profesorami? Bo przecież tak naprawdę żaden z nich nie ma tytułu naukowego. Tutaj z kolei jest trochę inaczej, bo tytuł ten wywodzi się z łacińskiego słowa profesor, a ono oznacza między innymi nauczyciel. I przyjęło się tak właśnie zwracać do nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Z drugiej strony profesor to także tytuł naukowy i to najwyższy możliwy do osiągnięcia co w niektórych przypadkach może rodzić takie absurdalne sytuacje, że profesorem w szkole średniej tytułujemy kogoś kto ledwie dorobił się tytułu licencjata. Ale wróćmy od tych tytułów do nazw, bo sytuacji podobnych do lekarz i doktor jest więcej. Do pielęgniarki na przykład często mówimy siostro, choć od wielu z nich usłyszymy dzisiaj, że niczyją siostrą nie są. Ta forma zwracania się do pielęgnującej nas w przychodni czy szpitalu kobiety ma związek z religią. Dawno temu, jeszcze w czasach średniowiecza i późniejszych, to właśnie siostry zakonne i tylko one zajmowały się pielęgnowaniem chorych. Tylko teraz, dlaczego skoro do pielęgniarki mówimy siostro, to do pielęgniarza nie mówimy bracie? I Jak właściwie się do niego zwracać? Tym oto sprytnym manewrem przenoszę Waszą uwagę na kolejne wylosowane przeze mnie słowo, czyli pielęgniarz. Pielęgniarz, pielęgniarka, pielęgnować, pielęgnacja, pielęgnowanie to jedna rodzina słów. Baza powstawała stopniowo na przestrzeni XVIII, XIX i XX wieku. Najpierw pojawiło się słowo pielęgnować, a na końcu pielęgniarka. Słowo pielęgnować, czyli to, które powstało jako pierwsze, początkowo brzmiało zupełnie inaczej, bo pielegować i według językoznawców pierwotne znaczenie tego czasownika to doglądać małego dziecka, przewijać niemowlę. A zrodziło się od rzeczownika pielega, które oznaczało pieluchę. A słowo pielęgarka, jeszcze nie pielęgniarka, początkowo wcale nie dotyczyło kobiety, która zajmuje się chorymi, tylko niani, która zajmuje się małymi dziećmi, czyli je pielęguje, czyli przewija i się nimi opiekuje. Jak to się stało z kolei, że znaczenie tego słowa przeniosło się na osoby opiekujące się chorymi? Prawdopodobnie dlatego, że kimś obłożnie chorym, leżącym w szpitalu, trzeba się czasami zajmować podobnie jak małym dzieckiem, czyli czasami włącznie z przewijaniem, karmieniem itd. I tak właśnie pojawiły się w języku polskim słowa pielęgarka i pielęgarz, które z kolei ewoluowały później do pielęgniarki i pielęgniarza. Pielęgniarze i pielęgniarki pielęgnują chorych, więc chociaż słów chory a nie choroba nie wylosowałam, to jednak robi się z tego felietonu odcinek medyczny, więc zanim przejdę dalej, na chwilę zatrzymam się przy tych słowach. Choroba pochodzi od słowa chory, które istnieje w języku od czasów prasłowiańskich i oznacza osobę zmagającą się z jakimś problemem zdrowotnym, czyli chorującą lub yy, będącą na coś chorym. Choroba to określenie właśnie tego stanu. W XVIII wieku mówiło się też chorość, a także chorzeć, co było równoznaczne schorować. O osobie, która często i dużo choruje mówimy, że jest chorowita albo herlawa. I teraz zapraszam Was na małą ścieżkę etymologiczną. Słowo herlawy pochodzi od wyrazu herlak a herlak od słów herać i chyrać, które z kolei wywodzą się z prasłowieńskiego słowa hyrati, które oznaczało marnieć, niedomagać, chorować. Herlak to po prostu osoba chorowita. U mnie w domu, co przejęłam od rodziców słowami herlać albo herlać, określa się męczący, mokry kaszel, co również ma dużo wspólnego z chorowaniem przecież. Ale herlak to też termin łowiecki, w którym określa się słabe, chorowite zwierzę przeznaczone przez myśliwych do odstrzału. I skoro jesteśmy przy zwierzętach, to porozmawiajmy jeszcze o lisach, a konkretnie o jednym. O lisie przeherze. Lis przehera z bajki Getego, którą na język polski przełożył poeta Leopold Staff i który tytułowano bohaterowi tak właśnie dał na imię, taki dał mu przydomek, w bajkach list to często osobienie kogoś sprytnego, przebiegłego, ale też podstępnego, wyrachowanego, czy po prostu oszusta i krętacza. Mówimy na przykład chytry list, przebiegły list, czy szczwany list i dokładnie to oznaczają słowa lis, przehera. Przehera, a jeszcze wcześniej przechyra to słowo istniejące w polszczyźnie od średniowiecza. Chociaż dzisiaj już właściwie nie używane, no w zasadzie chyba tylko yy, znamy je dzięki tytułowi tej bajki. Yy, pochodzi od gwarowej formy "przechyrać", czyli sprzeczać się, kłócić, i według historyków języka też wywodzi się od słowa "herać", "chyrać", czyli nie domagać, chorować. W języku kaszubskim do dzisiaj używany jest czasownik "herac", czyli być chorowitym albo kwękać dowiedzieliście się trochę o sprytnych i przebiegłych lisach, ale po co ja właściwie o tym opowiadam i co ma wspólnego sprytny lis z chorowaniem? No właśnie prawdopodobnie tak kiedyś nazwano kogoś, kto dla osiągnięcia jakiejś korzyści, na przykład wymigania się od pracy, czy dostania dodatkowej kromki chleba, symulował chorobę i udawał, że coś mu dolega, oszukując tym samym całe swoje otoczenie. A że jest to określenie bardzo obrazowe, to zapewne spodobało się komuś innemu, a potem jeszcze innemu i tak jak wiele innych słów w naszym języku, poszło w świat. Lis, jak wiadomo, chętnie poluje na kury, ale jak jest herlawy, to żeby zapolować, musi się najpierw wykurować. Czy w takim razie kura ma coś wspólnego z kurowaniem? Oczywiście, że nie, ale łacińskie słowo kura, pisane przez C, już ma sporo, bo pochodzący od niego czasownik curare oznacza dbać, zajmować się, leczyć. Więc polski czasownik kurować, czyli przywracać zdrowie komuś lub zdrowy stan jakiegoś narządu za pomocą zabiegów, leków i innych podobnych rzeczy, to po prostu synonim leczenia. Kurować, kuracja, kuracjusz należą do tej samej rodziny słów co kurator czy kuratela. Kurator to nikt inny jak właśnie opiekun, czyli ktoś kto dba o coś, zajmuje się czymś, kurator sądowy zajmuje się osobami objętymi kuratelą zarządzoną przez sąd, a kurator wystawy dba o to, żeby wypadła ona jak najlepiej. A czy prokurator ma coś wspólnego z kuratorem, oprócz tego, że słowo kurator jest jego częścią? Trochę tak, to słowo utworzone jeszcze w łacinie na tej samej podstawie, czyli kura curare. Procurare oznaczało w łacinie także zajmowanie się czymś, a ściślej zajmowanie się czyimiś sprawami w imieniu tej osoby i w takim właśnie znaczeniu przeszło między innymi do polszczyzny. Prokurator to ktoś, kto w imieniu społeczeństwa zajmuje się ściganiem przestępstw i w pełni w sądzie funkcję oskarżyciela. A kiedy mowa o sądzie, prokuratorach i oskarżeniach to niemal zawsze przypominają mi się, jako miłośniczce filmów, moje ulubione dramaty sądowe. Jest ich wiele, ale w, a wśród nich dużo wybitnych, takich jak klient Joela Schumachera, uznany za niewinnego Alana J. Bakuli, ludzie honoru Roba Reinera, Erin Brockowicz. Stevena Soderberga ze znakomitą Oscarową rolą e, Julie Roberts e, czy Filadelfia Jonathana Demiego, również z Oscarową rolą, tym razem Toma Hanksa, e, który gra tam prawnika chorującego na AIDS. Te filmy są fantastyczne, więc jeśli jakiegoś z nich nie widzieliście, to polecam każdy z nich. Ale wśród dramatów sądowych w historii kina wybija się jeden, który dla mnie jest absolutnym filmowym arcydziełem. I zanim powiem, jaki to film, to trochę ciekawostek. Pierwsza ciekawostka jest taka, że powstał w zaledwie 19 dni. 19 dni! Wyobrażacie to sobie? Nakręcić film w 19 dni? Nie film, nakręcić arcydzieło filmowe w 19 dni. Kolejna ciekawostka to budżet tego filmu. Kosztował jedyne 350 tysięcy dolarów. Tysięcy. Dla porównania, uznany za niewinnego miał budżet 20 milionów dolarów. Filadelfia 26 milionów, Ludzie Honoru 40 milionów, Klient 45 milionów, a Erin Brokowicz to 52 miliony dolarów. Inna ciekawostka jest taka, że w 2007 roku, 50 lat po jego powstaniu, 50 lat, uważajcie, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych umieściła go na liście amerykańskiego dziedzictwa filmowego jako ważny pod względem kulturalnym, historycznym i estetycznym film. Jeszcze inna ciekawostka to ta, że ten film od lat, mimo że powstaje tyle nowych produkcji, wiele z nich wymieniłam dzisiaj, nie spada z pierwszej dziesiątki listy najlepszych filmów wszechczasów prowadzonej przez największą na świecie internetową bazę danych o filmach, czyli IMDB. I już nie będę Was trzymać w niepewności, ten film to 12 Gniewnych Ludzi Sydney Alameda. Stary, czarno-biały film z 1957 roku, który mimo, że znam zakończenie, oglądałam już niezliczoną e, liczbę, niezliczoną ilość razy i zawsze z takim samym zainteresowaniem. Jeśli nie widzieliście, polecam, bo to jest absolutny majsterszyk pod każdym względem. Scenariusza napisanego na podstawie sztuki teatralnej Reginalda Rose, scenografii, zdjęć, montażu, reżyserii i ról. Według mnie każda z nich jest Oscarowa, naprawdę Polecam, nie pożałujecie ani minuty. Tematem, jak to w dramatach sądowych, jest oczywiście zabójstwo. Dwunastu gniewnych ludzi to członkowie ławy przysięgłych, którzy po zakończonym procesie muszą wydać jednogłośny werdykt i przez niemal cały film są zamknięci ze sobą w jednej sali, żeby ten werdykt ustalić. Co tam się dzieje? Na bank nie jeden z nich musiał po tym wszystkim zażyć jakiś lek na nerwy albo nawet udać się do lekarza. I tym oto akcentem kończę i jednocześnie płynnie przenoszę się tematycznie do kolejnego odcinka, ale to o czym będę w nim mówić zatrzymam w tajemnicy. Do usłyszenia za miesiąc! Ja jestem Anita Odachowska, a to był podcast Fabryka Słowa.